0: Salmos el capítulo 32 Dice eh, del 1 al 8 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti Sobre ti, dice el Señor Fijaré mis ojos No leemos el 9 porque dice que no seas como el caballo Pero ya dejémoslo así Sí, ahí está el 9, pero dejémoslo hasta ahí mejor esta noche. Siéntense, hermanos, gracias a Dios, y le pedimos al Señor que nos bendiga con su palabra. Que nos hable esta noche la mente, al corazón y a la voluntad. Agradeciendo o agradecimiento, agrade, agradeciendo la consistencia de Dios. Agradeciendo la consistencia de Dios Consistencia es esa cualidad de lo que es estable De lo que es coherente De lo que no desaparece fácilmente Eso, Entre otras cosas es la consistencia, estabilidad, coherencia De cierta manera que resiste, que, 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 que permanece Hermanos, y la consistencia de Dios nos da la confianza de que podemos contar con Él en todo momento. La Biblia compara al Señor a una roca, la roca de la salvación. Es decir, que se, se le reconoce a Dios esa característica especial. De ser estable Una roca firme Que no cambia por el tiempo O las circunstancias Él es la roca Eterna Y hay un canto Roca eterna Verdadero y fiel Tú prometes Cumplir Tu palabra Entonces esa consistencia de Dios La Biblia dice que Él es el mismo Siempre El mismo ayer Hoy y por los siglos Esa consistencia es la que nos Hace confiar en Él Plenamente Con toda seguridad En todo momento Que Él no nos va a fallar Este Salmo 32 Comienza con una afirmación teológica Y práctica Y esta afirmación nos habla de lo que constituye la felicidad verdadera ¿Cuál es el verdadero sentido de la felicidad del ser humano? La gente bienaventurada y dichosa es la que ha sido perdonada Y ese gran sentido de perdón divino le hace actuar sin engaños en la vida no describe el Salmo aquí a una persona perfecta, sino a la que reconoce su condición precaria y espera la misericordia de Dios y al recibirla disfruta de esa misericordia. De tal manera que el Salmo describe a la gente que disfruta la vida con sus desafíos, y sus posibilidades En los versos 6 al 8 por ejemplo Estos versos Nos eh, muestran tres ideas importantes Para la vida La primera es que Debemos allegarnos a Dios En el momento adecuado Por esto orará a ti todo santo en el tiempo adecuado En el tiempo que puedas ser hallado En el tiempo que puedas ser hallado Para que las crisis Para que las dificultades De, las, de la existencia humana Descritas figuradamente aquí en el Salmo Como aquellas inundaciones de muchas aguas No nos ahoguen ni nos destruyen Las crisis Las dificultades de la existencia Humana Claro que Por ser humanos Estamos expuestos A toda clase De circunstancias De vivencias y de experiencias Como cantábamos ahora Hay días tristes, momentos de dolor Pero en lo bueno y en lo malo Él me ha de ayudar Esa es, esa es la Realidad de la existencia del ser humano Pero en medio de esa situación De esa naturaleza vulnerable del ser humano Podemos acercarnos a Dios Y si lo hacemos con confianza En el momento que necesitamos de Él Entonces podremos hallarlo La segunda verdad que se describe aquí es que la oración afirma la esperanza y la seguridad que se fundamentan en Dios La oración afirma la esperanza y la seguridad que se fundamentan en Dios Y la tercera idea es que Dios nos guiará y nos cuidará en cualquier circunstancia de la vida Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti Fijaré mis ojos Sobre ti fijaré mis ojos A lo largo, a lo largo de, de, del diario vivir Toda persona experimenta las mismas situaciones que cualquier otra Pero esas situaciones a veces nos hacen cambiar de ánimo o de propósito o de sentido Aún de actitud Pero lo grande aquí es que Si esperamos en Dios Y si nos acercamos a esa roca Inconmovible de los siglos Cualquiera sea Nuestra circunstancia Nuestra situación En Dios vamos a encontrar Al mismo de siempre Él no cambia Él no cambia Por eso el salmista Nos dice que el sentido eh, de la felicidad verdadera es poder esperar y disfrutar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Gracias hermanos por orar por la iglesia. Gracias hermanos por ser fieles al Señor. Fieles a su obra, fieles a su testimonio Gracias hermanos Porque al, tra al transcurrir De días, de la semana, del mes Y otro mes Usted permanece fiel Confiando en el Señor Identificándose tal vez Con estas verdades que decimos aquí Que hablamos En medio de las crisis y las dificultades humanas, usted se ha resguardado en la misericordia de Dios. Y cuando ha visto a otros en esas crisis humanas, usted, en lugar de hacer cualquier otra cosa, ha cubierto a esa persona con la misericordia de Dios A través de su oración Gracias hermano, hermana por su oración por la iglesia Por su actitud por la iglesia Gracias porque usted no importando la circunstancia, la situación Usted está allí cubierto por la misericordia de Dios Y en ese Dios consistente Usted también se hace consistente Vamos aprendiendo de ese Dios Que es consistencia Consistente que no es variable y vamos aprendiendo de Él, las las experiencias y las circunstancias nos van enseñando esa característica que es de Él y nos vamos afirmando y nos vamos estableciendo y, 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 y nos y nos y vamos madurando y cada vez nos vamos aferrando más al Señor nos vamos convirtiendo en más, más fieles a Dios y, y a, 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 a pesar de que haya cosas, a pesar de que haya situaciones Que lo han querido a usted Destruir esas aguas Que han querido venir Dice el salmista en la inundación De muchas aguas vendrán Amenazantes pero estas Aguas no llegarán A él en medio de las Aguas que han venido tal vez Con ímpetu contra Nosotros por cosas que nosotros Mismos nos hemos buscado O no las hemos buscado Y tal vez llegaron a nosotros En medio de esa situación Hemos descubierto una vez más hasta la saciedad Que Jesucristo realmente es el mismo ayer Que es el mismo hoy Y será el mismo siempre ¡Aplausos! Debemos aprender de esa consistencia de Dios Imagínense que Dios dejara de ser Dios porque no le alabáramos. Él sigue siendo Dios. El Señor Jesucristo sanó a diez leprosos y solo uno vino a darle gracias. Y él siguió, el Señor siguió con su plan. ¿Dónde están? No eran diez, solo uno vino. Hmm, no sabemos, se fueron, se olvidaron, no sé. Solo uno vino. Pero él fue consistente en su plan No importa Yo sigo consistente en mi plan Yo voy al Calvario Y al Calvario llegó Y allí en el Calvario demostró Su propósito Y por el gozo puesto delante de él Sufrió el oprobio Menospreció todo el rechazo Porque tenía Esa Esa consistencia de su plan entonces, este salmo, aquí el salmista, yo encuentro, por lo menos en mi lectura, encuentro cómo es que el salmista describe su experiencia con Dios, resaltando el hecho de poder depositar su confianza en el Señor siempre. Yo encuentro tres tiempos, los tres tiempos los encuentro aquí en este salmo del 1 al, al verso. 6 yo encuentro El pasado del salmista En el verso 7 Encuentro el presente Y en el verso 8 Encuentro el futuro del, del Rey David En cuanto a su pasado Habla de su experiencia Con Dios Habla de su vivir Delante de Dios Habla de lo que aprende Delante de Dios De lo que de lo que pudo haber callado y sufrido, pero al, al final, entonces Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cada situación y cada vivencia afectada por la intervención de la misericordia de Dios es lo que nos hace a nosotros ir a nuestro pasado. Es bueno a veces ir a nuestro pasado no para ponerlo como excusa de nuestras imposibilidades o para refugiarnos y victimizarnos, no. Es bueno es a veces ir a nuestro pasado porque en nuestro pasado vemos toda clase de vivencias, de circunstancias y vemos nuestra, nuestra, nuestra vida humana con todas, todos sus asuntos, todos sus factores, pero en medio de eso vemos Cómo Dios ha intervenido con su misericordia y nos ha ayudado y nos ha sustentado. Lo, vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha salvado y nos ha restaurado. Y por eso el salmista dice bienaventurado, qué dichoso es aquel que ha sido afectado por la misericordia de Dios. A misericordia de Dios El apóstol Pablo Da un vistazo a su pasado El gran apóstol Pablo Gira un momento para ver a su pasado No para otra cosa Sino para resaltar El amor y la gracia de Dios Dice ahí en primera de Timoteo capítulo 1 Versos 12 en adelante Gracias doy a Cristo Jesús nuestro Señor Que me fortaleció porque me consideró fiel Al ponerme en el ministerio Tal vez Pablo cuando fue llamado no era el hombre Fiel que todos conocemos en sus escritos Pero él dice Dios en su misericordia me consideró fiel Y dice en el verso 13, aun cuando antes yo había sido blasfemo Entonces comienza a darle un vistazo a su pasado Antes yo había sido blasfemo Perseguidor, injuriador Pero fui tratado con misericordia Porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero cuando Él va a su pasado Entonces Él ve que en medio de su pasado Con virtudes y defectos y situaciones de toda índole Él ve algo algo especial que interviene en su vida Y dice Pero la gracia de nuestro Señor Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Esta palabra es fiel, sigue diciendo Y digna de ser recibida por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Y entonces Él Apelando a su pasado Él dice de los cuales Yo soy el primero Él se reconoce pecador Se conoce, reconoce inmerecedor de esa gracia Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores Y yo soy el primero Tal vez el primero en reconocerlo O el primero en ser alcanzado por esa gracia Y entonces dice Pero por esto fui tratado con misericordia Para que en mí, el primer pecador Jesucristo mostrara toda su clemencia Para ejemplo de los que habrían de creer en Él Para vida eterna Entonces, Él tiene que eh, Arrebatar unas, unas Palabras de alabanza Y dice por lo tanto Al rey de los siglos Al inmortal Al invisible Al único y sabio Dios A él, solo a él, no a mí Yo no tengo nada que ver aquí Dice Pablo yo no tengo virtud alguna, no tengo intervención alguna Era blasfemo, era perseguidor, ese es mi pasado Pero la gracia de Dios me cubrió Fui intervenido por la misericordia y la gracia de Dios Entonces al único y sabio Dios, a Él sea en el honor A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Pienso que una buena razón para ser agradecidos es Remitirnos a lo que Dios hizo por nosotros Quienes éramos antes de conocer al Señor Porque a veces nos vamos llenando de cosas Y nos vamos llenando de situaciones Y nos, y nos vamos llenando de tal vez de, de, de adornos y colgandejos y medallas, y medallas, y medallas, y cuando no nos dan una, la reclamamos. ¿Y por qué no me dieron medalla? No falta el que dijo, ¿por qué no me escribieron algo a mí? ¿Por qué se regalaron entre ellos? ¿Por qué no esto? No falta el que hay por ahí, como como que, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y cuando a mí? cuando a mí? Hermano, pero es que la verdad es que Pablo dice: No hay virtud en mí. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Cuando nos acordamos de lo que éramos antes de conocer Al Señor Se nos bajan Los humos Se nos desinfla El globo Porque tenemos que decir como Pablo Me tuvo por fiel Me fortaleció Y entonces Al inmortal, al invisible Al único y sabio Dios le decimos Toda gloria es para ti Toda honra, todo Honor hermano Hay que ser agradecido No simplemente dar gracias Yo decía el sábado en la oración Una cosa es dar gracias y otra cosa es ser agradecido Y a veces damos gracias sin ser agradecidos Es una mera formalidad Gracias Señor, gracias por la comida Pero no somos agradecidos Estamos exigiendo y pidiéndole más al Señor Y pidiéndole más al Señor No hay un reconocimiento De que lo que hemos recibido Realmente es algo que no merecíamos y les decía ahora en vez de ser agradecidos Nos volvemos de pronto exigentes pero, pero al ver el pasado Tenemos que decir bienaventurado aquel Cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Qué bueno que el Señor nos perdonó los pecados Yo no fui un hombre de mundo aunque probé el mundo Realmente mi vida no fue desde niño, no, siempre Pero eso no me hace a mí sentirme como que yo sí y ustedes no No, yo le doy gracias a Dios porque en un momento de mi vida El Señor me reveló su perdón me reveló su gracia. Y lo que estoy aquí lo soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y cuando, y cuando de pronto se me olvida el agradecimiento. Entonces tengo que remitirme al pasado. Aquellas cosas que a lo mejor... No quisiera que hubieran sucedido pero sucedieron Y entonces encuentro la gracia de Dios la, la misericordia de Dios Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Su presente El salmista menciona ¿Cuál es su presente? Verso 7 Tú eres mi refugio ese es el presente del salmista, él está ahora refugiado en el Señor Tú eres mi refugio, es esa posición presente, está protegido por Dios Y ahí en el verso 6 se hace referencia a esas fuerzas, circunstancias amenazantes de las que hablaba ahora esa imagen tan fuerte que utiliza el salmista Ciertamente en la inundación de muchas aguas Esa es la imagen figurativa que tiene el salmista Para traernos a nuestra mente La situación de, los, de, de, los, de las circunstancias amenazantes Cuántas cosas no vinieron amenazando a su vida A su hogar este año A su familia, a su economía, a su salud Como aguas torrentosas. Con ímpetu que vienen y golpean con ímpetu la casa. Con ímpetu golpean la fe. Cuántas cosas durante este año tal vez... No vinieron y, y pensamos en esa imagen de, de, de una cantidad de aguas que van pasando con fuerza y van arrasando con todo lo que encuentran en esa inundación. Todo lo que encuentran a su paso lo van llevando. ¿Ha visto esas imágenes? Todo lo que encuentra esa borrasca va llevando, llega ese tsunami y arrastra con todo. No perdona todo lo que va, lo encuentra a su paso, lo devora con su fuerza. Y el salmista dice, aunque en la inundación de muchas aguas. Es esa imagen tan fuerte, tan vívida que nos presenta para para hacer que... Para que reconozcamos que el poder de Dios es más fuerte Que cualquier inundación, que cualquier problema Aunque se venga un tsunami arrasando Un tsunami de tentaciones, de problemas y situaciones Entonces dice con todo esas aguas no llegarán a Él Imagínese usted que viene una borrasca y, usted, y frena allí donde usted está Seguramente, claro Ha habido circunstancias amenazantes Sí, yo he sentido circunstancias amenazantes Las he vivido Las he visto He sentido la fuerza de las aguas Que en algún momento vienen Y quieren cubrirme Pero le doy gracias a Dios por su oración Le doy gracias a Dios por su compañía A través de la oración por mí, por mi familia Por los líderes, por los hermanos Tal vez usted vio a alguien durante este año por allí afligido, angustiado, como, como que, como que se lo llevaban las corrientes de estas aguas impetuosas, pero usted comenzó a orar por esa persona, comenzó a orar por esa hermana, comenzó a orar, por, no comenzó a señalar y a decirlo, sino a orar, y a orar y a orar, y a protegerlo con la misericordia de Dios. Esas aguas vinieron amenazantes, pero no llegaron a él, no llegaron a ella. Aquí estamos en esta noche, por la gracia de Dios. Gracias al Señor Gracias a Dios Porque no llegarán Estas a Él ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos quisieran Verlo a usted inundado por esas Aguas que se lo lleve, que se lo arrastre Ojalá le vaya mal ¿Cuántos quisieran por allí esa mala intención? Pero nuestro Dios, nuestro Dios es consistente y siempre pone en el corazón de alguno de sus hijos esa consistencia para que si otro desea su mal, hay una cantidad de personas de... De, de, de cientos de personas que usted tal vez no sabe Que están orando por usted que, des, que, que desean que usted salga adelante Que usted se consagre Que usted en medio de esa inundación de agua Salga, flote por el poder Salvavidas del Espíritu Santo Gracias a Dios por esa actitud Gracias a Dios por esa actitud Porque una cosa es ver cuando las aguas van a llevarse a uno Por allá, verlo en las noticias ¿Ha visto esas inundaciones? ¿Las ha visto? ¿Sí las ha visto, haga sí o no Eso Y usted dice, uy pobrecitos Pero una cosa es Cuando usted ve que llega otro Y otra cuando usted ve que vienen hacia usted es diferente Es diferente Es diferente Y una cosa es cuando usted ve que a otro le, le lanzan el salvavidas Y otra cosa es cuando se lo lanzan a usted Qué bueno Por aquellos que le lanzaron un salvavidas a alguien Para que no sucumbiera espiritualmente Qué bueno, gracias, gracias por esa actitud De los que se olvidaron de ese dedo señalador Y lo, lo cerraron, gracias Y en vez de señalar, levantaron sus manos Gracias, gracias porque dice por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ¿No ha sentido usted el momento en como que no haya a Dios? Como el que está allí, busco a mi amado y no lo encuentro Y va a los guardas de la ciudad ¿Dónde está mi amado? No lo encuentro ¿Has visto a mi amado? No, no está Y busca y busca y usted como que no haya a Dios Y ora y ora como que no siente ni frío hermano No siente nada No se ha sentido usted así tal vez O, 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 o de pronto usted está tan tan superestrella que no, no Usted sabe manejar todo No, no, usted tiene control de todo No, yo creo que aquí no hay ninguno así Los superhéroes Son de las cartillitas Los superhéroes son de los comiquitos Pero gracias a Dios Por su misericordia porque aunque hay momentos en que parece que el Señor se alejara, se escondiera Me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo corazón De todo corazón Hermano, situaciones que usted no conoce que usted no sabe, usted ve la gente, pero usted no sabe las situaciones de hermanos y hermanas. Usted no sabe, hermano, usted no sabe que uno tiene que oír, recibir y, y orar y quedarse así sin poder hacer algo porque está uno limitado también, no solamente situaciones. Personales situaciones a, a, a mí mismo Sino a las situaciones de algún hogar De alguna pareja, de algún hermano Alguna hermana que, 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 que se siente De X o Y manera y le hablan a uno Usted no sabe hermano, no sabe la condición No sabe la realidad Solo sabe la suya Usted tiene su realidad Pero no conoce la del otro <coughs> Pero, dice el salmista, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Que si usted lo busca, lo encuentra. Y qué bueno pudiera uno decir todo lo que pasa alrededor de la semana con la gente. Qué bueno que uno pudiera... Hermano déjeme contar su testimonio Pero hay, hay cosas que no se pueden contar Es el problema que todo lo queremos saber todo lo queremos preguntar y saber por qué esto y por qué lo otro, pero hay cosas que definitivamente no se pueden contar, uno solamente se deleita en Dios porque en su misericordia ayudó al uno, ayudó al otro, levantó a este, levantó al otro, restauró allí y su milagro allá, Dios está abriendo una puerta algo está haciendo Dios Pero uno no puede decirlo Porque son situaciones tan personales Hermano, pero Dios Está extendiendo Diariamente, extiende el Señor Su misericordia y ojalá No le toque el turno un día a usted Porque es en esas circunstancias En que uno realmente Comienza a ver de qué Material está hecha mi fe pero me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo corazón Gracias por esa palabra que usted le dice a uno Gracias por ese gesto, ese apretón de mano sincero y cuando no se podía apretar la mano Recuerda el puñito y uno discierne en la mirada, aunque no hay la, la sonrisa. Discierne en la mirada porque está tapada la sonrisa, pero discierne en los ojos la sinceridad. Gracias por esa sinceridad, porque aunque uno no tenga que decirlo, usted no sabe las veces que Dios a usted lo ha usado para levantarme, para levantar al que está a su lado, para levantar a su familiar, qué sé yo, hermanos. Nuestro presente Ahora hermanos es como el salmista dijo Mi refugio es el Señor Gracias, gracias hermano Por la comprensión Gracias por esperar calladamente Gracias por tratar de saber Pero usted más bien oró Y oró no solamente por el Pastor, su hijo, su esposa Su otro hijo sino por este Líder, por esta hermana Veo a esta familia ¿Qué le pasa a aquel El otro llora y llora Y usted está allí humildemente Orando no necesito saber Nada solamente Necesito orar para que la inundación De las aguas no se lleven A esa alma no la donde no la ahoguen Desde el fondo de mi corazón Gracias Por cada gesto Por cada manera en que usted busca Por hacerle saber a su hermano O a su hermana Que está orando Que está orando Alabanzas al Señor Tú eres mi refugio Protegidos en el Señor Y esas circunstancias amenazantes sí son amenazantes Pero la Biblia dice No llegarán estas a Él Nuestro presente en Cristo No nos exime de las dificultades yo no puedo pararme y decir por qué a mí, qué pasó y esto, y en qué he fallado Y Señor, por qué, y por qué aquí, y por qué allá, y a ver, ¿y, y qué van a hacer conmigo Yo no puedo porque eso hace parte del plan Mi presente en Cristo no me exime de las tribulaciones, de las angustias, de las dificultades Pero sí ese presente en Cristo me asegura la victoria en medio de ellas Porque dice con cánticos de liberación me rodearás Habla de la victoria y de la paz que produce la victoria El Señor Jesucristo en su oración ahí en Juan 16 verso 33 dice Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas En el mundo tendrán tribulación Eso lo predijo el Señor Nuestro presente en Cristo Estamos escondidos en la mano del Señor No nos exime de las dificultades Y cuando vienen las tribulaciones Y las dificultades Es cuando se prueba nuestra humildad ¿Sabía usted eso? Que las dificultades y las angustias Y, y la tribulación Le prueban a uno la humildad No solamente la fe Y la paciencia sino la humildad La humildad. Pero dice, yo les he dicho todo eso para que en mí tengan paz, aunque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Dice, anímense. Dice el Señor Jesús, porque yo he vencido al mundo. <risa> Yo no, no lo estoy diciendo yo, hermano, está diciendo el Señor Jesucristo. Anímense, tendrán aflicción, tendrán tribulación, tendrán problemas, pero anímense, anímense, hermano, anímense. Pero hermano, esta situación, anímense, porque el Señor Jesucristo dice: Yo he vencido al mundo. <ríe> en otras palabras, si yo he vencido al mundo, tú también vencerás. ¿Y el futuro? El salmista habla de su futuro. Cuando dice el, salm, el verso 8, te haré entender. Te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. La nueva traducción viviente dice... Te guiaré por el mejor sendero para tu vida Esa es la promesa del Señor Ahí está el futuro del salmista Asegurado No conozco el futuro Pero el sendero de mi futuro ya está trazado Te guiaré por el mejor sendero para tu vida Dice te aconsejaré y velaré por ti te aconsejaré y velaré por ti Esto nos habla hermanos entonces del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida El propósito de Dios para nuestra vida ya está escrito, está dibujado, está trazado Dios tiene un propósito Solo resta que nosotros nos dejemos guiar por ese propósito Quiere decir que todo lo que pasó atrás Lo que estoy viviendo ahora Se está sumando para el cumplimiento de ese futuro Y después es que yo le voy a hallar razón A lo que sucedió atrás, lo que está sucediendo ahora Es después que yo le voy a hallar razón a eso si yo me dejo guiar, te guiaré por el mejor sendero para tu vida Te aconsejaré y velaré por ti El cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida Mire lo que le dijo Dios a Israel Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes Eso se lo dice el Señor a través a Israel a través de del profeta Jeremías, ahí en el capítulo 29 de Jeremías, verso 11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Dios no tiene sueños, Dios tiene planes y propósitos Dios no sueña, Dios no sueña yo, Bueno, es mi opinión, yo no creo en los sueños de Dios yo creo en los, los planes y los propósitos de Dios Es mi opinión personal, puede que no esté de acuerdo conmigo Tampoco necesito que esté de acuerdo conmigo Yo le estoy expresando algo aquí en voz alta Y en otro tema pues hablaremos de por qué no creo yo en los sueños Es que un sueño es un sueño, es algo que puede que se realice, puede que no Ay ese es un sueño que nunca pude cumplir Dios no, Dios no habla así Ay yo, no, yo nunca pude cumplir No, Dios tiene planes, tiene propósitos Y Dios realiza las cosas Porque Él llama a las cosas que no son como si fueran Él es eterno Pero dice yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza esos son los planes de Dios. A fin de darles un futuro, le dijo Dios a Israel en medio de la situación que vivía. Israel estaba en el cautiverio y además estaba en una actitud de rebeldía contra Dios. Y Dios les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. No estaban en su mejor momento ahí, no, estaban en cautiverio, estaban en el exilio, estaban olvidados de Dios, su corazón se había endurecido contra Dios. Sin embargo, Él les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. Entonces, volviendo al... 32 en el verso 7 el salmista dijo tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás Entonces él habla de los cánticos de liberación que los rodearán dice sería rodeado con cánticos de victoria Esa palabra rodear significa rodear o extender en todos los lados simultáneamente como envolver como envolver, cubrirlo a usted, envolverlo. Cánticos de liberación, cánticos de victoria. Llegará un momento, después de la amenaza, llegará un momento en que usted será envuelto. Usted será rodeado por la victoria en el nombre del Señor Jesús. Me rodearás con cánticos de, de victoria. El Salmo 139 verso 5 Dice el salmista Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Y el Salmo 5 vers Versos 11 y 12 Dice Pero alegrense Todos los que En ti confían Den voces de júbilo Para siempre Porque tú Los defiendes En ti se regocijen Los que aman Tu nombre porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Ahí está la clave hermano para que usted sea rodeado con cánticos de victoria Sea justo y Dios hará justicia por usted Sea justo y el Señor exhibirá la justicia suya como la luz del mediodía Porque tú oh Jehová bendecirás al justo como con un escudo Lo rodearás de tu favor, lo rodeará ya no hay amenaza ya no hay circunstancia Usted está rodeado De favor y de victoria De parte del Señor Pero en Cristo esa, esa era la realidad Del salmista hermano Y esto es bonito Y es una realidad, claro el Señor nos rodea Claro que sí. Pero en Cristo Jesús nosotros hoy en Cristo no solamente estamos rodeados Por el favor de Dios el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen Pero en Cristo Jesús no solo estamos rodeados por el favor de Dios En Cristo Jesús nosotros estamos capacitados internamente por esa gracia, por ese favor Por eso Pablo pudo decir Doy gracias a mi Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel son, son características internas Me fortaleció y me tuvo por fiel Carácter, carácter Pero eso no viene de afuera Eso lo produjo el Señor No solamente te rodea el Señor Sino que el Señor produce dentro de ti Él produce dentro de ti. Por eso el gozo del cristiano. No está en las cosas externas. Solamente hay cosas externas. Que nos producen gozo y esperanza. Pero el cristiano. Sabe que hay algo que produce. Dentro de él. Dentro de él una fuerza. Un gozo y una esperanza. Adentro la capacitación. La suministración. Del Espíritu del poder de Cristo. Es Cristo en vosotros. La esperanza. De gloria es Cristo el que nos capacita para ser fieles, porque Él es consistente y coherente. Y en Gálatas 3:27 dice: Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Entonces esa palabra revestido se entiende como ser envuelto en una cubierta y tiene el sentido de ser impartido, de ser o llegar a ser otorgado. O dotado con una cualidad O con una condición Revestido de Cristo No es solamente que el Señor me rodea con su favor Él me ha dotado de una cualidad Él me ha dotado de una condición Ahora Él me ha hecho su Hijo Ahora Él me ha hecho más que vencedor Ahora yo soy heredero Y ahora en Él yo tengo la victoria Y voy de triunfo en triunfo Porque Estoy revestido de Cristo No solamente envuelto Sino que por dentro de mí El Señor ha ido creando una cualidad Y ha ido creando una condición Hermano, por eso podemos confiar En la consistencia De Dios Dios es consistente en su obra En sus promesas Y en sus propósitos Pónganse en pie hermanos